Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bleibt stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. working again dreaming again discovering again and leading the world again oh yeah vi arbejder vi drømmer og vi går på opdagelse igen de kan nu altså noget med patos de der amerikanere Det her klip var fra Joe Bidens store 100-dage tale i kongressen for en måneds tid siden. Og der sagde han jo så også, at USA nu leder verden igen. Lige netop det er måske ikke helt så sikkert. Godt nok er lederne her i Europa, eller de fleste af dem, temmelig lettede efter fire års transatlantisk ørkenvandring med Trump. Men altså, de er også blevet fuldstændig rystet i deres grundvold i forhold til om man nogensinde kan stole på USA igen, sådan som vi har gjort det meste af tiden siden 2. verdenskrig. Og det er den nye amerikanske præsident udmærket godt klar over. I've made it known. I've made it known that America's back. You know what they say? The comment I hear most of all from them. So they say we see America's back, but for how long? But for how long? Hvor længe, ja, hvor længe kan vi regne med, at det her forbliver Joe Bidens Amerika? Og at det er hans version af verden og af det vestlige samarbejde, som vi har med at gøre? Er det bare ind til næste amerikanske valg i 2024? Det er lige præcis det spørgsmål og den bekymring, som Joe Biden skal slås med, når han i de her dage besøger Europa på sin første officielle udlandsrejse som USA's præsident. Der er topmøder med G7 fredag, med NATO mandag, med EU tirsdag og med Putin i Genève på onsdag. Men hele tiden lurer amerikanernes egen demokratiske krise. Det er jo ikke nemt at stå og sige, at det republikanske parti er et reelt potentielt autoritært parti. Det er det altså. Det er det altså. Ja, sådan er det altså, om man vil det. Eller ej, så har Donald Trump overtaget det andet store parti i USA, og han har forvandlet republikanerne til noget, der minder om Putins Rusland eller Viktor Orbans Ungarn. Det siger den erfarne transatlantiske ekspert Jakob Kirkegaard fra German Marshall Fund. Mød ham i podcasten i dag. Han vil forklare os, hvorfor Europa skal lægge en mere realistisk linje over for Joe Biden. Du kan også møde NATO's generalsekretær, 
Jens Stoltenberg, sådan da. Han var på besøg i det hvide hus forleden dag, og der sagde han blandt andet sådan her. China would soon have the biggest economy in the world. They already had the, sec- the second largest defense budget, uh, the biggest navy. They are investing heavily in uh, advanced military capabilities, and they don't share our values. Kina fylder mere og mere, siger Stoltenberg, og kinesernes kurs mod titlen som verdens største supermagt, både økonomisk og militært, det bliver et af de vigtigste emner for topmøderne i både NATO og EU. Hvorfor det? Det taler vi også om i dag. Mit navn er Thomas Lauritsen. Velkommen til Altingets europæiske podcast, som i dag koncentrerer sig om præsident Bidens besøg her hos os i Bruxelles. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Americans always get up. Today that's what we're doing. America's rising anew. Choosing hope over fear. Truth over lies and light over darkness. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Amerika rejser sig igen. Vælger håbet, sandheden og lyset frem for mørket, Rikke. Den får ikke for lidt. Den overordnede overskrift for Biden er jo, we're back. Vi er tilbage, Trump er væk, og nu kan I stole på os igen. Tror europæerne på det? Altså, det er svært at sige, fordi der er altså noget tillid der, der virkelig skal genopbygges. Fordi efter fire år med Trump, så ligger den jo meget på nulpunktet. Og en ting er, at Biden, han står selvfølgelig for noget, som virkelig, virkelig bliver øh, altså, helt velkommen fra, fra EU-siden. Øh, men noget andet er jo, hvad kan han egentlig levere? Fordi når man så ser på det, hvad kan man sige, USA i oprør, øh, øh, som vi har set på det seneste, hvor det, altså politisk uro og stormen på kongressen osv. Så så øh, altså... Hvor længe holder det? Det er sådan lidt det, der er, der, der er tvivlen øh, fra EU-siden. Ikke? Mm. Og så oven i det, så er der så også, du ved, forskellen mellem ord og handling i virkeligheden. Fordi han er, han siger virkelig alle de rigtige ting mm. i forhold til, øh, til Europa. Og, og der er ikke nogen tvivl om, at han er, han er EU-begrejset. Men altså på den anden side, så er han jo ikke udnævnt en EU-ambassadør endnu, for eksempel. Øh, det er ikke fordi, der er kommet sådan de helt vilde udspil, i forhold til, hvad han, hvad han vil med, med Europa. Og altså, der er jo ikke nogen, for eksempel, en ny forgrummet handelsaftale i støbeskeen, mm. ligesom man, vi havde TTIP i, i, i en årrække under Obama, indtil det så kuldsejlede. Mm. Um, så, så måske så skræmmer sporene så også en lille smule, fordi selv du ved, administrationer, som man har det godt med, som for eksempel øh, Obama-administrationen, der var det jo stadigvæk, Lidt sådan en kamp om altså, at, få, at opnå deres gunst. Ikke? At EU mm. var ligesom den forsmåede kærlighedspartner i, det der, i den mm. der affære. Uh, og spørgsmålet er, jamen, hvordan, hvordan kommer det til at se mm. ud nu? Som amerikanerne selv siger, he can talk the talk, but can he walk the walk? Præcis. Det vil de være meget opmærksomme på, de europæiske ledere, når de møder Biden. En stor og vigtig ambition for Joe Biden under det her besøg, både i NATO og EU, det bliver jo at få europæerne med på en mere kritisk linje over for Kina. Er det svært? Ja, det er det. Det har vi jo faktisk set bevist for, for ganske nylig, fordi øh, der mislykkedes det jo totalt at øh, få sendt en, en sådan rimelig afdæmpet øh, støtte til demokratiforkæmperne i Hongkong, fordi at Ungar, Ungarn blokerede 
for den her fælles udtalelse, øh, fordi at, at, øh, at Ungarn ikke vil, ikke vil lægge sig ud med Kina. Ikke? Altså, det, det tegner jo ikke sådan, øh, et, 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 et godt billede af et EU, som kan stå sammen på det her område. Samtidig så har du en masse handelsinteresser, som er forskelligt fordelt på tværs af unionen, som også gør, at der er nogen, der, der holder igen på det her område. Så det, det er ikke så nemt. Mm. Alle de her interesser øh, vender vi tilbage til lidt senere. Det er jo, som du vil sige, Rikke Albregsen, et sandt bonanza af topmøder, <laughs> som Joe Biden kører gennem i de kommende Dage. Lad mig lige opsummere dagsordenen og se nærmere på NATO-topmødet. Så vender vi tilbage til dig lidt senere, Rikke. The president of the United States, Joe Biden. Her torsdag, hvor vi optager den her podcast, der er Air Force One allerede landet i Storbritannien. Det skete i aftes på den amerikanske militærbase Mildenhall i Suffolk. Og i dag mødes præsident Biden med den britiske premierminister Boris Johnson, altså her torsdag. Må ikke de to blandt andet lige skal vende problemerne i Nordirland, som jo ligger Joe Biden og hans administration meget på scene. Fredag og lørdag deltager den amerikanske præsident i et G7-topmøde i Cornwall, og på søndag skal han som ind besøge dronning Elizabeth på Windsor Castle. Det bliver så den 13. amerikanske præsident, som dronningen møder i sin egenskab af statsoverhovedet. Den første var Dwight Eisenhower i 1957. Den britiske monark er blevet 95 år nu. Nå, men på mandag kommer Joe Biden så her til. Bruxelles. Først er der topmøde i NATO ude i Alliancens hovedkvarter her nord for byen. Tirsdag er det så EU-USA-topmøde, og på onsdag runder Biden af med et topmøde i Schweiz med den russiske præsident Vladimir Putin. Det bliver lidt af en tour de force. Lad os starte med NATO. Her er Alliancens norske generalsekretær Jens Stoltenberg. I think the biggest challenge is that we live in a much more unpredictable world uh, and uh, we see much more global competition. So we need to be prepared for a wide range of different challenges and threats at the same time. Verden er blevet endnu mere uforudsigelig, og Jens Stoltenbergs opgave under topmødet på mandag bliver at samle de sidste stumper op efter smadermanden Donald Trump og få alle landene støtte til et nyt strategisk koncept og en ny 10-årsplan for NATO's udvikling frem til 2030. Både Afghanistan, Rusland og territorialforsvar er på dagsordenen. Men ellers handler planerne også om en masse andre trusler. Cyberkrig, nye teknologier som 5G og kunstig intelligens, klimakrise, sundhedsberedskab, beskyttelse af infrastruktur. Og så handler det også om Kina. Soon China will surpass the United States when it comes to the size of the economy. Uh, they all have passed the United States when it comes to the size of the navy. Uh, China is aiming to have a, a predominant military power uh, by the mid of this uh, uh, century. Uh, and China is leading in some of the most important technologies, including, like for instance, uh, uh, some parts of te- uh, artificial intelligence and uh, autonomous systems. Da NATO sidste gang lavede et 10-årigt strategisk koncept, der blev Rusland betragtet som en partner, og Kina blev stort set ikke nævnt i planerne for NATO. Men nu er verden en anden. Rusland er om ikke en fjende, så i hvert fald en meget uberegnelig og risikabel nabo igen. Og Kina vil blive defineret som et sikkerhedspolitisk problem. 
this is not about declaring China as an adversary. There are issues where we have to sit down and work with China. Climate change, arms control, China, the rise of China is important for our economies and so on. But at the same time, uh, allies recognize now to a degree we have never seen before also the security consequences of the shifting global balance of power caused by the rise of China and that that matters for our security. Sådan siger altså NATO-chef Jens Stoltenberg. Og USA's præsident lægger også meget vægt på, at der skal tales modstand mod Kinas nye dominans nu. Hør for eksempel her, hvad Joe Biden sagde for nylig om det indtryk, han har fået af Kinas præsident Xi Jinping. He's deadly earnest about becoming the most significant consequential nation in the world. He and others autocrats think that democracy can't compete in the 21st century with autocracies because it takes too long to get consensus. Kinas leder vil gøre sit land til verdens vigtigste og sammen med andre autokrater satser Xi Jinping på at vores demokratier ikke kan konkurrere med ham, siger altså Biden. Selvom der er rigtig mange andre emner i spil i de kommende dage, og selvom der måske er andre ting, der er vigtigere for europæerne, så er der ingen tvivl om, at netop forholdet til det stadig mere dominerende Kina er det vigtigste for Joe Biden. Sådan lyder budskabet fra diplomater og eksperter på begge sider af Atlanten her op til den amerikanske præsidents Europarejse. Og også fra uafhængige eksperter som danskeren Jakob Kirkegaard, der har været i Washington i mange år og som nu arbejder for den transatlantiske tænketank German Marshall Fund her i Bruxelles. Ham ringede jeg til, og lidt senere kan du høre ham fortælle om den store europæiske mistro til USA som oplevelsen med Trump har skabt, også selvom der generelt står respekt om den nye amerikanske præsident i Europa. Men først hører vi lige, hvad Jakob Kirkegaard sagde om Kina. Vi har jo vidst fra starten, at eller, det, er, eller, altså, det har jo ligget i amerikansk politik, ikke, at øh, Kina er det overordnede strategiske spørgsmål, eller trussel, eller udfordring, eller hvad man nu vil kalde det, eller det er det punkt, som amerikansk udenrigspolitik bliver centreret omkring. Men det overordnede øh, punkt, og det han vil med Europa, det er jo at, og, og, skal vi sige, genstarte det her interessefællesskab. Og så kan man så sige, at jamen, det er jo fordi, at det i virkeligheden drejer sig om Kina alt sammen. Og det, det, er sådan set, det er sådan set til en vis grad rigtigt, at, at det er Kina, der er, øh, og, og den autoritære idé, eller skal vi sige system osv., det er helt klart det, der er. Truslen, og det er det, der er forskellen på øh, 90'erne, du ved, øh, hvor det var USA alene, ikke? At, at nu er der en ny spiller, som har et andet politisk og økonomisk system, kan man roligt sige. Ikke? Um, og så er der selvfølgelig kynikerne, som vil sige, at det betyder jo bare, at, at Europa i virkeligheden er, er fuldstændig, at det har ikke noget med Europa at gøre, det er rent spil for galleriet. Og der vil jeg sige, at det mener jeg så ikke er rigtigt. Jakob Kirkegaard fra GMF peger på, at stort set alle de vigtigste medlemmer af Joe Bidens nye administration, altså hans regering, er folk, der tror på samarbejdet med Europa. Men altså, hvis du ser på dem, så altså, mener jeg ikke, man kan sige, at, at der ikke er tale om overbeviste internationalists eller globalists, eller hvad man nu vil kalde det. Altså folk, som sådan set også mener det værdimæssigt, 
at øh, man skal samarbejde med demokratierne. Um, og jamen, så er Europa jo sådan set, kan man sige, det eneste sted. Det er, ikke, det er ikke det eneste sted, men det er det vigtigste sted. Så langt ser det helt klart ud til, at Jakob Kirkegaard har ret i sin vurdering. Hør for eksempel her, hvad præsident Bidens toprådgiver om europæiske forhold siger om det samarbejde, som den nye regering i USA ønsker at have med EU. Uh, frankly, it's hard to think of a single issue on our agenda where we are not more effective uh, than when we are working in close partnership with the European Union. Man kan næsten ikke finde på et eneste område, hvor vi ikke bare bliver bedre i samarbejde med EU siger altså kvinden her. Hun hedder Amanda Sloat. Hendes titel er Senior Director Europe i det Nationale Sikkerhedsråd. Og hun er både europæisk uddannet og kendt som en meget konsekvent tilhænger af tæt samarbejde med Europa på alle områder. I sidste uge deltog hun i et arrangement hos tænketanken Center for New American Security, CNAS, i Washington. Og der gjorde hun det helt klart, at tilliden skal genoprettes i en fart. President Biden is going to reaffirm, as he has done on several occasions in the last couple of months, America's very strong commitment to the NATO alliance, as well as our steadfast commitment to Article 5 and its security guarantees. Ikke alene vil Joe Biden gøre meget for at forsikre de europæiske allierede om, at USA nu igen er totalt forpligtet på fælles forsvar i NATO. Nej, det er lige før, at Amanda Sloat gør mere ud af forholdet til EU der jo ellers mest blev ignoreret eller hånet af Trump. Nu skal der sættes gang i en helt ny og stor dagsorden om samarbejde med EU, siger hun. I would expect that leaders coming out of this are going to be looking to develop an affirmative agenda on cooperation on a wide range of, of issues. Uh, they will be looking to strengthen our trade, investment and technology cooperation. They will be looking at ways where we can fight the pandemic together, including driving a sustainable economic recovery for all of our countries. Både på handel, på investeringer, på teknologi og i kampen mod pandemien vil lederne fra USA og den europæiske union sætte gang i en masse nye fælles planer, siger altså præsident Bidens europarådgiver Amanda Sloat, som vi hørte her. Og det lyder jo alt sammen noget så nydeligt. Men altså ikke for at være en lyseslukker, men jeg tænker alligevel, at de europæiske ledere måske ikke kan gøre sig helt fri for en fornemmelse af Usikkerhed om, hvor meget man egentlig kan stole på Amerika nu om dagen. Det talte jeg også lidt med Jakob Kirkegaard fra GMF om. Det kommer her. Det er jo helt klart, at, at i hvert fald, hvad skal man sige, det, det image, der vil blive vist udadtil, det er bare jubel over hele linjen, og hvor er det dejligt, at vi nu har en amerikansk præsident, der interesserer sig ja. for, for det her samarbejde igen. Men tror du, der bagved det også er en bekymring stadigvæk, en eller anden form for tabt tillid øh, på grund af Trump-årene. Jamen, jamen det er der, og det skal der da også være. Mm. Altså, fordi, at, altså, hvis du ser på, hvad der foregår internt i det republikanske parti i dag, jamen, så er det republikanske parti jo, der er ikke, der er ikke afsindelig forskel på øh, det republikanske parti, og så United Russia. Vel? Altså, det betyder jo en hel del øh, på mange områder. For det første, så er det klart, at øh, NATO et eller andet sted aldrig vil få helt den der fuldstændig rolle, som fuldstændigt øh, altså, tager 100% vare om Europas sikkerhed. 
det, 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 for, det, det eksisterer ikke længere. Fordi det, det kan man ikke gøre, øh, fordi at, at USA ikke længere har en, en, en skal vi sige, policy consensus om de her, om, om de her ting. Helt, altså helt basale værdier, øh, hvor det republikanske parti, som sagt, ikke længere er, efter min mening, et fuldt demokratisk parti. Uh, og det er man altså nødt til at, at acceptere, at sådan er det bare. Uh, og så ved jeg godt, at man kan sagtens snakke med gamle republikanske venner og den slags ting, men hvis du ser på, hvad der foregår på delstatsniveau i USA, med de valglov og den slags ting, som republikanerne forsøger at få igennem, uh, fordi de jo lige pludselig fandt ud af, at uh, der er nogen, vi ikke kan lide, der også stemmer nu. Ikke? Det er nøjagtigt det samme, som vi tager, det er det, vi tager over man om igen. Ikke? Um, og, og, det, man altså, og det vil selvfølgelig sige, at den der diskussion uh, om europæisk strategisk autonomi og den slags ting, den, 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 er helt, den skal helt klart uh, fortsætte. Det er den nødt til. Det er også klart, når man taler klima, jamen, så er det store spørgsmål jo, er det troværdigt, at Biden uh, forsøger at, uh, selvom han mener det alvorligt, og, og det mener jeg, det gør, det gør de, det er der ingen tvivl om. Uh, men, men altså han kan jo stadigvæk tabe i 2024, ikke? så hvis, hvis hele den amerikanske klimaagenda er bundet op på, at det foregår med uh, executive orders, fordi han ikke kan få noget igennem kongressen, jamen så er det jo ikke troværdigt uh, frem mod 2030, uh, fordi så kan, det være, vi, så kan det være, at vi er tilbage i 2024. Uh, ikke at jeg tror, at jeg tror, Biden, jeg tror at Biden stiller op igen, og han vinder alt det der, men, men det, det kan man jo ikke vide. Og Uh, og det vil sige, at der er et troværdighedsproblem, uh, set fra europæisk side, når vi taler klimaagendaen, uh, som, som er lidt det samme som, som på den generelle sikkerhedspolitiske agenda. Der er bare ikke, altså USA er ikke, der er ikke den konsensus om de her ting, mange af de her ting i USA, som der var uh, tidligere. Uh, og det, det er den europæiske holdning, eller det er den europæiske, der er man nødt til at være lidt mere hardnosed. Altså, der skal man ikke bare tage hans, øh, hans, hans øh, hvad hedder det, forskellige forsikringer øh, for givende, men der skal, der skal, der skal ændres nogle lov, ikke? Sådan mm. er det. Ja. Når du siger, øh, der er ikke længere den konsensus i, i USA om de her ting, der var før, hvad er det for nogle ting, du mener? Bare lige for at pinde det lidt ud. Ja, det er jo, jamen altså, i, jamen altså det, det er grundlæggende værdier. Altså, igen, øh, det er jo ikke nemt at stå og sige, at det republikanske parti er et reelt, potentielt autoritært parti. Det er det altså. Det er det altså. Det er et parti, som potentielt vil sikre, at en præsidentkandidat, som ikke fik flest stemmer, nu ved jeg godt, at det amerikanske system er lidt anderledes, så det er ikke nødvendigt, men altså, de de ville rig the game, hvis de kunne komme afsted med det. og, og, og det vil sige, altså igen, det er værdifællesskab, vi er med. Og det er klart, jamen, altså, hvis, hvis, øh, hvis du siger, at, at du har et problem med de grundlæggende demokratiske spilleregler, jamen, så har du jo også et problem med øh, grundlæggende rule of law. Altså, det, det har du bare. Det er man bare nødt til at acceptere. Det republikanske parti i dag er et, det er et isolationistisk øh, parti, som ikke mener, at USA skal være bundet af nogen som helst form for internationale, noget som helst. Og det er klart, det er jo det, er jo det samme som at sige, at de ikke vil være med i noget klima. Det er det samme som, at de her nye forpligtelser for skat, kan man godt glemme. 
Uh, og så selvfølgelig, at, at artikel 5 uh, i NATO-traktaten, den er måske sådan, nå ja, det vil jeg nok ikke. <laughs> uh, så er vi tilbage ved Trump, ikke? Så er det, så det transactional. Så i virkeligheden, alt det Biden siger, han tager til Europa for at forsvare ude i verden, ikke? Det er far hjemme hos ham selv. Jamen, altså, det er det i allerhøjeste grad. Så, så når, når, når Biden går rundt og siger, at vi skal øh, beskytte demokratiet øh, rundt om, og vi skal, vi skal bruge demokratiet som imod Kina, ikke? Mm. Jamen, så, som du selv siger, man skal bare være klar over, at, at der foregår altså en meget, meget intens kamp internt i USA for at sikre det amerikanske demokrati. Tak til Jakob Kirkegaard, seniorforsker ved den transatlantiske tænketank German Muscle Fund her i Bruxelles, for hans skarpe blik på USA's demokratiske krise, og hvad den kan betyde for den amerikanske indflydelse i resten af verden. Nu vender jeg mig lige til min kollega Rikke Albregsen igen. Tak fordi du stadigvæk er her hos mig i studiet, Rikke. Det var så lidt. Inden vi runder af for i dag, vil jeg gerne lige høre din lidt dybere analyse af det topmøde, som Biden skal have med eu vi har hørt om, hvordan NATO nu på en ny måde tager Kina med i sit trusselsbillede og sit strategiske koncept. Men Kina er jo også i høj grad på dagsordenen for EU-USA-topmødet. Det er det. Det er helt sikkert et af de sådan mest sådan overskyggende emner øh, på dagsordenen, fordi det jo spiller ind på en masse områder i forhold til handelspolitik og investeringspolitik og teknologi osv. osv. Øh, og der er der, som vi også lige øh, øh, beskrev i, helt i starten, jo ikke en helt klar linje internt i, øh, øh, i EU. Og på den anden side, så har vi faktisk også en situation, hvor øh, Biden godt nok presser meget på, for at man kan gøre altså, øh, fælles front mod kineserne. Øh, øh, så har det stadigvæk sådan en lille smule uklart, hvad præcis er det, han vil, fordi amerikanerne faktisk selv er ved at gentænke deres øh, kinapolitik. Men altså der, hvor den, den retning, man går mod ved det her topmøde, det er noget med, at, øh, at man kommer til at på en eller anden måde anerkende, at både USA og, og amerikanerne øh, vil selvfølgelig samarbejde med øh, kineserne, at de også er konkurrenter øh, på den internationale scene, men øh, at der også er det, som man har døbt, øh, altså systemisk rivalisering, altså det vil sige mm. en kamp om, hvis samfundsmodel i virkeligheden øh, er den, der skal vinde, og at, øh, at der vil amerikanerne meget gerne have, at EU på en eller anden måde lægger sit lod i deres kurv i mm. den her sådan... Øh, konkurrence mellem, hvem det er, der skal lede verden, om det er amerikanerne eller kineserne. Og der er det måske ikke sådan super klart fra EU-siden, hvor langt man vil gå på det område. Nej. Fordi selvom, jeg så tror roligt, man kan sige, at i hvert fald de fleste af de europæiske ledere er jo helt enige med Biden i, at man bliver nødt til at gøre noget ved kineserne, og at man skal være forsigtig i forhold til at lade dem dominere alting i de nærmeste år. Men de vil gerne være mere forsigtige i, hvordan de behandler kineserne, end, øh, end amerikanerne vil lige nu. Kan vi lige prøve at se lidt på, hvorfor det er, Rikke? Jamen, det er det her med, at der er altså nogle lande, som har nogle særlige interesser. Vi ser for eksempel øh, lande som Ungarn og, og også resten af, af det, man kalder Visegrad-lande, som er øh, altså Slovakiet, Tjekkiet og Polen, øh, som er blevet... Øh, på mange måder bejlet til, at kineserne øh, øh, i, i langt stykke tid, 
og som også på den måde nogle gange repræsenterer nogle af, nogle af de genetiske ja. interesser. Og så har du så af andre årsager så nogle af øh, de helt store, øh, tunge spillere, øh, som for eksempel et land som Tyskland, som bare har kæmpe handelsinteresser øh, på spil i det her, og, og som så heller ikke er vildt interesseret i at lægge sig ud med kineserne. Og det handler måske også om, hvilken leder kansler Angela Merkel er for en type, fordi hun er ikke konfrontatorisk af sin, og hun bryder sig ikke nødvendigvis særlig meget om den der os og dem retorik. Øh, øh, synes, det lyder lidt for meget af koldkrigsretorik, ikke? Ja, så, ja. Det, så det, det er hun sådan set ikke så interesseret i. Så, så, den måde, så på den måde så er der... Øh, sådan lidt, øh, lidt problemer med at finde ud af, jamen præcis hvordan skal den der balance findes internt mm. i, i EU. Så det er en hørtel, som Biden skal, skal over øh, i forbindelse med, med EU-topmødet, blandt andet. Amerikanerne, de taler om det, de kalder de tre C'er, COVID, Climate and China. Og selvom det jo ikke er de eneste prioriteter, så er det nogle af de vigtigste. Hvad, hvad er det, Biden ellers skal tale med EU om? Jamen, altså, der er, på covid-området, så er det sådan et samarbejde om at bekæmpe pandemien på verden tilbage på, på, på fodet på en eller anden måde. Og som jeg forstår det, så vil amerikanerne faktisk også gerne have europæerne med på at prøve at undersøge oprindelsen for pandemien. Altså at finde ud af, jamen, hvad, hvad skete der egentlig? Er det øh, en, en dårlig flagermus? Øh, eller øh, er det øh, noget med en, en virus, der er undsluppet fra et laboratorium? Altså det, og mm. det er ikke sikkert, at EU-siden måske er helt vildt med at, at gå ind i den debat. Um, så oven i det, så, så regner man jo også med, at der, øh, altså, der bliver set på sådan lidt det, det, det mere globale øh, øh, altså på den måde, at, at der er jo et behov for vacciner, også på, øh, på verdensplan. Som, I de fattige lande. Ja, præcis, hvor, øh, hvor EU og USA jo altså spiller en rolle i at, øh, at, at få, få opfyldt det vaccinebehov, og hvor man regner med, øh, at, at øh, amerikanerne kommer med et tilsavn om at, øh, at købe 500 millioner doser øh, BioNTech-Pfizer-vacciner og, og, og levere dem til... Øh, til øh, mm. de fattige lande, og det, det er jo noget, som, som EU-siden vil, vil sætte stor pris på. Det vil helt sikkert blive budt meget velkommen af Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, som har gjort meget ud af den her pointe. Ja, så er der klimaområdet og den grønne omstilling, hvor øhm, altså, der tror jeg, der, der er et stort fokus fra EU-siden på at få gjort amerikanerne konkrete på, jamen, hvad er det, de siger? Når, hvad er det, de mener, når de siger, at de vil være mere grønne, og at, mm. øh, at de er med øh, på den her bekæmpelse af klimaforandringerne? Hvad er det for noget øh, konkret lov, de forestiller sig, og hvordan har de tænkt sig at få det igennem kongressen derhjemme? Ikke? Mm. Øh, fordi at, øh, vi har jo et, et øh, øh, COP26-topmøde i Glasgow senere på året, hvor man meget gerne øh, vil se nogle konkrete øh, altså forpligtelser også fra amerikansk side. Fordi at europæerne jo også rykker sig ret meget på det her område lige for tiden. Ikke? Mm. Igen er det fint med løfter fra Biden, men det er ikke nok. Ja, og han er mere på sådan teknologiløsninger og så videre, og mindre på hård lov, kan mm. man sige. Så er der øh, forsvarselementet, øh, som handler om, at amerikanerne vil gerne have lov til at øh, deltage øh, i, i nogle af de ting, som EU's forsvarsagentur, de 
laver. Og det er lidt interessant, fordi det gør jo simpelthen, at amerikanerne vil være tættere på det samarbejde, end vi er i Danmark, fordi vi står uden for EU's forsvarsagentur på grund af vores forbehold. Mm. Og det kommer så efter, at de faktisk allerede er blevet indlemmet delvis i det, øh, i det såkaldte PESCO-samarbejde, som også er et forsvarssamarbejde, mm. hvor lande kan gå sammen om forskellige øh, forsvarsprojekter. Um, og så er der jo så handelsfokuset også, øh, fordi det er selvfølgelig vigtigt, hvad er det for en handelsforhold, vi mm. har der. Og der kommer man til at se på jamen, altså handel og investeringer, forsyningskæder og mm. teknologi osv. Men de går ikke efter at genopleve den her store, forkromede frihandelsaftale, som der var planer om for nogle år siden under Obama? Nej, der tror jeg simpelthen, at sporene skræmmer, fordi det var jo utrolig vanskelige... Ja, præcis. Det var ja. utrolig vanskelige forhandlinger, som altså også blev utrolig dårligt modtaget i befolkningerne, både på den ene og den anden side af, af dammen, som man siger. Og, og der er der bare ikke nogen appetit på, at man slår så stort et brød op. Så der vil man nok se en, en, en udvikling mod mere konkrete aftaler på mindre områder, i stedet for at forsøge at lave den her forgrummet overordnede aftale. Mm-hmm. Og fordi så ender man bare med at skinne som klorkyllinger og hormonbøffer og GMO'er mm. og mm. Øh, alt muligt andet, øh, ja. som man gjorde sidste gang. Og noget af det, de jo gerne vil tale om øh, med hinanden, det er teknologi. Ja, og der kommer der så øh, et nyt handels- og teknologiråd, som de har kaldt det, som simpelthen skal sætte embedsmænd øh, sammen fra begge sider for at diskutere, udfordringer på det her område og, 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 og samarbejde. Og det er sådan lidt, hvad kan man sige, nyskabelsen, ud, der kommer ud af det her, af det her topmøde, at, at man, man ligesom giver hinanden håndslag på det. Så er der jo også nogle lidt svære emner, der sikkert vil komme op på topmødet, selvom der er god vilje fra begge sider, så er der også nogle ting, der ikke er så nemme at tale om. Vi har jo nogle handelsstridigheder, øh, som er... Altså, helt åbenlyse elefanter i rummet. Altså, der er den her årtier lange handelskonflikt om øh, altså Boeing Airbus, som er sådan, altså handler om, om, om statsstøtte til, til luftfartsindustrien, øh, hvor man håber på, at man måske kan finde en løsning øh, inden for forholdsvis kort. Altså, hvor begge parter i mange, mange år har beskyldt hinanden for ulovlig statsstøtte. Ja, ja, og begge parter har fået WTO's øh, ord for det, og så de har lagt strafholdt på hinanden mm. øh, i, altså, i, i lange baner over mm. årene, og så videre, og så videre. Ikke? Um, men så er der også en anden sag, som jo var stor under Donald Trumps lederskab, som det handlede om, at, at han fandt på at lægge straftold på stål og aluminium fra EU af det, han mente var nationale sikkerhedsårsager, fordi vi skulle udgøre en sikkerhedstrussel mod ham med vores stål og aluminium. Vi fandt allerede ud af, hvorfor. Nej, præcis. Og der er det, at man har sådan undret sig lidt fra EU's side om, hvorfor var det, at Biden egentlig ikke bare sløjfede de, den, altså straftold med det samme, fordi det virkede, altså det, den måde, han har talt om det, det, så virkede det jo ikke som om, at, at, at han syntes, at det var altså, nødvendigvis sådan, at EU udgjorde en trussel på, på det område. Men det, han har bare ikke bidt til bolle endnu. 
Og, og det er sådan lidt bekymrende set, set fra EU-siden, og der kunne ja. man rigtig godt tænke sig, at man ved det her topmøde så fik et, et eller andet form for, øh, for, for håndslag på, at det ville blive fikset. Og det ser også ud til, at man kommer til om ikke andet så at arbejde frem mod en udfasning, øh, altså måske ved, ved udgangen af året eller sådan noget lignende. Men, men det er som om, at altså, der er en eller anden form for skuffelse fra EU-siden over, at han ikke bare ja. har har gjort det også, fordi man faktisk fra EU-side har, har udvist en, en vis goodwill ved at lade være sidste gang, om gang man så havde ret til at, at lægge nogle, øh, altså nogle øh, modtaltag på amerikanerne med, via noget, noget mere straftol. At der lå man faktisk være med det øh, som sådan en åbning til, at jamen, så mm. kunne de jo gengælde det her ved at så fjerne Men det har de ikke øh, rigtig gjort deres endnu. sanktioner, og det gjorde de så ikke. Et andet område, der er interessant, det er jo skat. Øh, hvor der faktisk kom en forløbig aftale, øh, lavet af finansministerne fra G7-landene forleden dag, øh, om minimum selskabsskat. Men når den skal diskuteres internt i EU, så er det ikke sikkert, at det bliver så nemt. Nej, det gør det bestemt ikke, fordi du har altså nogle, nogle forskellige lande, som er øh, meget forsigtige med det, og det gælder et... Øh et, et, altså et kendt, kendt sådan skatte, skatteparadisland øh, inden, inden for EU, som, som Irland, som, hvor, hvor man kan få nogle meget, meget favorable vilkår som, øh, som international virksomhed. Men det gælder altså også øh, lande som Ungarn og Polen, som allerede har været ude at sige, øh, det siger vi altså kun ja til, hvis vi får lov til at beskytte nogle af vores egne industrier. Så det vil sige, at den ligger heller ikke lige på den flade, at få alle europæerne øh, med på den galej. Mm. Er der andre problemer, der sådan øh, ligger lige under overfladen? Ja, altså der er jo så nogen, som jo ikke øh, på den måde kommer op på topmødet, men som, som, som altså, mudder billedet en lille smule. Der, der er for eksempel hele diskussionen om, øh, om øh, vaccinepatenter, altså intellektuel ejendomsret på, på de vacciner, der er blevet udviklet, udviklet øh, mod covid, fordi at amerikanerne pludselig melder sig på, på det hold, øh, hvor Indien og Brasilien og, og mange ulande også er på, øh, om at, at man skal sløjfe de her patenter for at, øh, at, at kunne sikre øh, covid-vacciner til verden. Ikke? Mm. Og hvor europæerne har været meget mere tilbageholdende, og det troede de egentlig også, at amerikanerne var indtil, at Joe Biden pludselig gik ud og melder ja. sig ind i den kamp, ikke? Og der føler man sig sådan taget lidt på sengen, og det er sådan, ja, det er sådan lidt en, en træls diskussion at have hængende over sig, ikke? Mm. Så er der så også øh, en, altså, en, en lidt sær øh, udvikling i, i sådan, eller sådan noget, der sådan stiller EU i en lille smule dårlig lys, og det er, at amerikanerne har set sig nødsaget til simpelthen at putte, øh, lægge nogle sanktioner på en, på en række øh, bulgarer, fordi at øh, de simpelthen mener, at de er så bundkorrupte, og Bulgarien som land i virkeligheden er så bundkorrupt, mm. at, øh, at, at, at man bliver nødt til på en eller anden måde, øh, altså som et signal om, at det vil man ikke acceptere fra amerikansk side, øh, at, at man så har brugt nogle, øh, nogle nye mulighed, sanktionsmuligheder for at, øh, at altså, på en eller anden måde sende signaler, men det her synes man altså ikke er i orden. Og det er altså et EU-land, som ja. EU-kredsen ikke har på den måde gjort noget ved, på trods af, at man jo godt ved, at der er problemer med korruption i Bulgarien. Man kan jo godt se fra EU-siden, at de ligger nummer 69, når man ser på, hvem der er de bedste til at, at bekæmpe korruption i verden. Det er jo ikke en sådan vildt flot placering, kan man sige. 
de, man ved også, at altså, premierministeren er lige blevet nødt til at gå af på, altså på grund af pres øh, fra, fra befolkningen også, og, øh, og fordi han er under anklage for, for korruption. Og, altså, ja. der, har, der har EU-lederne, og det gælder jo så især de, 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 den store konservative øh, partifamilie, hvor, hvor Angela Merkel og andre sidder i, altså de har jo ligesom holdt hånden over Bulgarien, fordi at det kan godt være, at der var nogle slyngler, men de var ligesom deres slyngler, og, det var, ja. og de opførte sig sådan set fint nok i EU-kredsen. Ja. Der var ikke sådan bøvl med dem, ligesom der er med, med øh, Polen og Ungarn. De, øh, de lavede ikke ballade i, i, altså på EU-niveau. Så lå man den lidt passe sig selv, og nu kommer der så nogle andre udefra og siger, det kan da ikke være rigtigt, det mm. er da lidt pigeligt. Ja, og det er jo også interessant, at på det her tidspunkt, hvor en ny amerikansk præsident kommer til Europa for første gang som præsident og, og udråber, at nu skal alle demokratierne komme til ham, fordi nu skal vi i fællesskab gå til kamp mod verdens autokratier osv., så, så er der altså lige under overfladen faktisk mistillid begge veje, ikke? Fordi, som du lige fortalte, Rikke, så er amerikanerne nervøse for øh, korruption øh, forskellige steder øh, internt i EU, og som vi har talt om i den her udsendelse, så er europæerne altså bekymrede for, om det amerikanske demokrati faktisk er ved at blive undermineret indenfra os. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Vi to får jo travlt i næste uge, ligesom alle de andre journalister her i Bruxelles. Du holder grundigt øje med Bidens møder i EU, som du lige har fortalt om. Og jeg vil så til gengæld følge Joe Biden ude i NATO. Tak skal du have, Rikke. Selv tak. Og alt det her skal der jo også nok komme nogle artikler ud af i de kommende dage. De vil fortælle dig om de konkrete ting, der sker med verdens største militære og økonomiske forhold i de her dage. Og de vil fortælle dig om en amerikansk præsident, der virkelig vil det her. My fellow Americans, we have to show not just that we're back, but that we're back to stay. And that we aren't going to go alone. We're going to do it by leading with our allies. No one nation can deal with all the crises of our time, from terrorism to nuclear proliferation, mass migration, cybersecurity, climate change, as well as what we're experiencing now, the pandemics. There's no wall high enough to keep any virus out. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er Altingets Europa-analytiker. Med i studiet her i Bruxelles havde jeg vores EU-redaktør, Rikke Albregsen. På genhør i næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.